0: Fala galera, tá começando mais um Pode Z Podcast E aqui do meu lado tem o meu amigo, Graciano aí meu entendão, tudo Cassiano bem? Antes da gente começar o papo, quero agradecer você que já é inscrito no nosso canal Que acompanha as nossas redes sociais E falando nisso, o Cassiano vai falar quais são as nossas redes sociais
1: Presta atenção aí e não galera. esqueça de falar do YouTube Não, também, vou né? falar, lógico, também, lógico. Redes eu e... Hoje. eu ensaiei hoje então, eu ensaiei. Ó, se você ainda não tá seguindo a gente, por favor, segue a gente lá Para o que você tá fazendo aí, pega o celularzinho e digita lá dizer Podcast no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter. A gente tem o nosso canal de cortes também, que é o Cortes do dizer A gente tem o nosso canal principal, que você vai ver vídeo toda semana aqui. E lá no canal de cortes tem a conversa fragmentada, caso você perdeu alguma partezinha lá, se quer ver. Então se inscreve lá também, que é muito importante. É ser... Cortes do pode -zer, né? Cortes do dizer Aqui a gente precisa que você faça o seguinte, que você se inscreva, que você ative o sininho, que você deixe o joinha, que você comente se você fazer tudo isso aí, o Facebook vai falar assim, ó, oh, os caras estão entregando conteúdo legal, conteúdo o massa YouTube. eu falei o Facebook? O YouTube mas, é, mas o, o, Facebook o Facebook também o Facebook é a mesma coisa, é a mesma eu coisa só a plataforma. É. você faz tudo isso aqui lá também, você segue, você deixa um é. o comentáriozinho lá o YouTube ele entende que a gente tá fazendo um trabalho legal e com isso ele faz com que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas isso, o joinha é muito importante gente, não esquece do joinha
0: Exatamente. é muito importante, mas ser inscrito no nosso canal faz com que você também não perca os nossos conteúdos semanais e aonde que você vai saber o que, que a gente tem de conteúdo na semana? Lá no Instagram, a gente coloca Isso a nossa aí. agenda semanal todo domingo lá. Tem semanas que vamos ter um episódio, tem semanas que vamos ter dois, tem semanas que vai ter dois e um ao vivo, então você tem que acompanhar lá para saber é, o que A que gente, tá gente vai experimentar
1: né? muita coisa aqui, né, a partir de agora. A gente vai experimentar é, a quantidade de episódios, a quantidade, os ao vivos que a gente pretende fazer para ir se adaptando E com isso Trazendo mais conteúdo para vocês é. E fora isso A gente dá um
0: trabalhão pro Pardal Porque a gente também Está em praticamente Todas as plataformas de, de áudio né? exatamente Todas então, A gente tá no Google Podcast, Podcast. É,
1: Spotify Deezer Amazon Music Amazon Music até só nome gente bonito Não pode ver Só pode ouvir Sintoniza ali Baixa Sim. o aplicativinho de, de preferência Que você escuta a gente tá lá também Isso aí Inclusive, A gente coloca essa voz bonita para vocês que é, ouvindo no carro Barro, né? Inclusive, logo, logo, esse episódio que você está vendo aqui vai estar tá lá no Spotify também.
0: E sem mais delongas, hoje... Vamos embora. É, né? Vamos apresentar o nosso convidado de hoje. O cara aí diz que não gosta muito de, de, de erva-mata. Né? <risos> trouxe um até um presente para nós. Ele falou, olha, acho que vocês têm que tomar café também. Eu falei, não, vamos tomar os dois. Então. Quem então, que é esse cara? Esse cara é o Vinícius de la Torre, cara. Vai. Ele é sócio fundador do Mais um Café. E também... Um das 30 personalidades eleitas é, Destaque com menos de 30 anos pela Forbes né? Junto de Pyong Lee e companhia
2: Isso aí Orra, cara, Porra, cara Vim vida. trazer um café pra vocês Vamos oh, tomar também, <risos> cara Um presente aqui já, vocês? Vamos, vamos ver Vamos ver como é que é A gente é,
1: deixou cara. pra abrir agora A gente é. nem tirou a caixinha aqui oh, pra... Cara, que caixinha bonita, velho
2: Bonita, né? O pessoal o do marketing trabalha bem Você merece Um momento
1: especial Porra, oh, cara que... Além de de Madre Tira pra lá Vamos, pra qual câmera que pega melhor o meu Essa daqui? Então, essa aqui, ó a geral? Então vamos lá. Nossa, cara, cheirou. Muito massa. Oh,
0: que bacana,
2: cara. Café, e aí, vai ter, ter caneca. Esse daí você passa o café na hora. Então o cara tá atrasado, com preguiça, Opa. assim, ó. Você tem o sachê individual, você só põe na caneca ali, ele já só põe que a caneca e passa o café na hora. Isso aqui é uma. Um, vocês que desenvolveram. É, esse daí é o nosso café que acaba sendo utilizado, assim, mas é pô, maior, muito prático, é assim, muito pra você estar tá tomando café e na correria do dia a dia. Quem mora sozinho, puta, é uma mão na roda. Às vezes Nossa. o cara não quer passar no que nem o café. Eu sou curioso.
1: Ô, cara, o presente certo pras pessoas certas, cara. O que A gente é. consome de café. Aqui? Cara, e que cheiroso.
2: Bom, né? Puts.
1: Bom demais. Bom demais.
2: Que que cheiro. o pessoal não consegue sentir ali mas o cheirinho Não, não consegue
1: cheiro. sentir, mas tem mais de 400 franquias pelo Brasil aí Tenho certeza <risos> que as pessoas que estão assistindo aqui A hora que estiver num, numa cidade que vê mais um café Vai estar tá aproveitando e vai estar tá experimentando Muito massa Eu não tá sei chato, porque né? eu sou suspeito de falar de café
0: Porque eu sou totalmente viciado, viciado O dia só começa depois do cafezinho e não tem que Tem que, que passa, ter o um né? café,
1: né? Muito massa, mas Vinícius, cara Seja muito bem-vindo por aqui trocar uma ideia com nós Cara, tá muito feliz de ter aceitado A gente quer agradecer é, cada convidado que está aqui, a gente dá.
0: o é, cara, é o caixinha de presente ainda mesmo. A de,
2: de
1: Para ali, de
0: Vinícius. Vamos deixar aí, vamos oh, deixar vamos, aí vamos, vamos, não, vamos, tá vamos, tranquilo?
2: Quem, quem não sabe o que dá de presente, né? Oh. E quem, Car... quem não gosta de café? É, exatamente. Mas não, eu, eu, eu,
0: sinceramente, eu ia adorar receber um kitzinho desse. Caraca, aqui de café. Adorou, no caso. Adorei, né? no caso. Senhora. Adorou. Pô, bom demais. Legal. É, Vinícius, vamos. Antes da gente falar de mais um café e de todas, vamos saber quem é o Vinícius primeiro da onde que você é agora a gente viu ali líder é, é do ano de 2019, né? isso então, uhum. hoje tá, quantos anos tinha? 28?
2: tinha 29 na época tinha 29 32 hoje é então. então. Já, porra foi, foi no limite ali, né? do que dava assim, mas foi, foi bem bacana essa história é bem boa assim, dá até pra contar claro queremos e... né? é pra
1: isso que a gente tá aqui hoje <risos> pra gente extrair as melhores histórias tuas aí cara, e que história massa, né? tipo, pelo que a gente tava vendo Estudando um pouco do, de você, né? Que, que da hora! Como é que foi? Como que você começou? Qual que foi a tua carreira profissional?
2: É, eu sou de Curitiba. Então, nascido e criado aqui. É, e desde cedo, então vindo de uma família normal, assim, mas desde cedo eu tinha uma vontade de empreender. Então essa era uma característica, que eu tenho hoje uma pessoa que é meu sócio, a gente estudou desde o ensino médio junto, a gente sempre quis empreender. Não sabia como, não sabia o que. Na verdade, a, a primeira história, assim, de empreendimento que eu gostaria de ter era um, uma barraquinha de cachorro-quente. Uhum. Porque aqui em Curitiba tinha um cachorro-quente tradicional e eu era amigo do dono e ele tinha loja física. Eu falei, pô, porque que não abrir uma, uma filial dele, alguma coisa assim? Mas puta, a hora que minha mãe ficou sabendo, ela já vetou, foi a primeira vez. Ela falou, cara, não, tá louco? Você vai trabalhar com cachorro-quente, né? Então foi, foi podado, assim. E aí, eu segui para o mercado tradicional. Então, continuei estudando, ganhei escola particular e tudo mais. E aí, passei na, na utf porque em determinado momento, meus pais falaram, ó oh, não vou te pagar a faculdade, ou você passa na, na, na universidade pública, ou você passa, né? Não é tem opção, assim, né? É meio que um padrão, ah, estudou
0: na escola particular, agora tem que passar ali na pública, já pagamos ali ensino médio para você, é agora um, tem que passar na... É a verdade, acho que é um estímulo para é... estudar,
2: né? É. <risos> A gente é, exatamente. Porque assim, a, a, meus todos os meus amigos Eles foram para a faculdade particular e eu acabei não passando no primeiro ano. Né? Então eu tive que fazer mais seis meses, eu entrei seis meses depois. Uhum. Entrei no vestibular de inverno, no curso de engenharia de computação na UTFPR Então era difícil. Nossa, mas muito difícil. Assim. Pelo menos pra mim, né? Meus amigos ali. Daí, ali foi um negócio que, engraçado. Assim, acho que eu nunca contei isso. Quando eu estudava muito, assim, pô, me dedicava, fazia, estudava muito, eu tirava quatro nas provas. Daí eu não estudava, e lá tirava três e meio. Daí eu falava, porra, entre não estudar é, e eu... estudar muito é melhor nem estudar, né? Ia é mais tranquilo fazer a prova. assim, ah, não estudei mesmo. Uhum. Daí é
0: aquele negócio, assim, pô. isso aqui eu acho que eu sei eu vou é, fazer. É, o nervosismo talvez, né? Acho que acontece muito, né, cara? Vocês, a galera estuda, estuda, estuda e vai ficar
2: nervosa, dá
0: um branco na hora às vezes o cara estuda um pouco menos, mas vai mais tranquilo e vai mais de é,
2: bom é que eu acho que, e também a gente é muito novo, né, com 17, 18 é. anos eu vejo se eu fizesse faculdade hoje a minha absorção de conhecimento seria muito melhor, assim, com certeza
1: você tomar a decisão do que você quer com 17 anos já é difícil, uhum. né agora você absorver tudo isso também não é nada fácil, e o foco, né, também porque, imagina,
0: você com 17, 18 anos sendo entrar na faculdade, é Colorado, Bebedeira, muita, é muita informação, muita coisa. Mas e, né?
1: e você curtiu o curso que tu que tu prestou?
2: Ou você gostava? Achava que gostava na época também? Puta, eu achava que eu gostava, assim. Uhum. E aí eu, eu eu comecei a me destacar num outro ponto, porque eu fui o primeiro da turma a conseguir um estágio. Então, eu entrei no Escritório de Tecnologia do HSBC. Ah, da hora. Existiam três sedes no mundo, uma no Brasil, uma na China e uma na Índia. E aí, a gente prestava é, suporte, desenvolvimento para todos os HSBCs do mundo. Então, o meu cliente era o HSBC de Londres. Esse era o meu primeiro cliente. Eu entrei não porque eu sabia tecnológico, assim, tecnologia. Eu entrei porque eu sabia falar inglês. Que eles falavam, é mais fácil ensinar o cara a aprender tecnologia em seis meses do que ele aprender a falar inglês em seis meses. É, sim, perfeito. E era uma, uma filosofia que o banco levava, porque ele estava crescendo muito, assim, e aí caí para dentro. E e daí sim que eu vi que era menos o meu foco ainda a universidade. Porque o que eu aprendia num curso de engenharia de computação, com o que eu ia aplicar na vida real... Eu ia ter que ir para um, alguma empresa de desenvolvimento de software Alguma empresa de desenvolvimento de hardware tipo, era, era muito conhecimento para o que eu trabalhava uhum. assim, né? Então cada vez mais eu tirava o pé do acelerador da faculdade Até o momento que eu larguei ela Ah, tu largou? Larguei Então eu fiz três anos e meio de engenharia de computação Mas aí falei, cara, não é para mim porque eu já tinha crescido dentro do HSBC, isso eu tinha 22 anos ali, eu era a pessoa mais jovem. Você não se via se escalando ali, dentro da faculdade Exato, porque eu falei, cara, eu vou me formar aqui e nunca vou utilizar isso dentro do, 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 do mercado de trabalho que eu estou inserido já. Uhum. Então, com 22 anos eu já era a pessoa mais jovem dentro do meu cargo na, na, na estrutura do HSBC, porque eu tinha sido promovido quatro vezes em três anos. Porque eu comecei a entender um pouco, assim... Quando a gente não sabe o que estudar, a gente, às vezes, empiricamente acaba acertando. Uhum. É, então, minha carreira profissional, ela foi por muito tempo empírico. Então, fazia coisas que eu achava que me ajudariam a crescer. É, então, era relacionamento, era me dedicar mais do que os outros... Então eu fazia isso sem saber que alguma hora ia ser reconhecido. E com 23, eu fui transferido para o HSBC de Nova York. Então eu era muito jovem trabalhando em Nova York. Não tinha noção nenhuma. Porra, hoje eu olho assim, eu vejo a galera de 23 e eu me vejo com 23. Assim, eu falo, cara, eu morava em Nova York com 23, né? Como pode isso, assim? Então. Ali foi uma reviravolta na minha vida porque eu tinha largado já o, o, a engenharia de computação, estava fazendo outro curso que era gestão de TI, que eu falei Pô, isso vai me ajudar um pouco mais a ter conhecimento base para ser um gestor na área de TI. Mas isso lá daí já? Aqui. Aqui. E porque eu larguei aqui, daí comecei gestão de TI e fui para lá.
0: Uhum.
2: E aí começou os dois em, em paralelo assim, também larguei. Né? então a segunda faculdade meu amigo fala será que quantas faculdades você fez ah fiz três faltou uns um tijolo para terminar as últimas
1: <risos> <risos> mas dentro da, do, do HSBC tu trabalhava com a parte de tecnologia claro mas o que era essa demanda dentro para tu ir para Nova York eu, eu
2: trabalhava com com business intelligence uhum. então a gente fazia manipulação de dados para gerar relatórios que a gerência a diretoria precisava então eu desenvolvia basicamente softwares Pegava dado de uma conta tal Com dado de outra conta E aí gerava relatórios, batia isso gerava relatórios para eles Não entendia muito o que eu fazia uhum. Porque... Era mais um processo mecânico Talvez, e eu não... Puta, por inexperiência, assim Você muito jovem, não queria saber Exatamente o que eu estava produzindo uhum. Cara, funciona assim e tal Otimizei alguns processos Puta, tinha um processo do... do um... Todo final de mês, tinha que rodar um relatório que envolvia o pessoal da, da Índia, né, que era o time grande lá na Índia, o time dos Estados Unidos e o time do Brasil. E o que, que acontecia? Então, às vezes, final, o relatório tinha que rodar dia 31, 1 e 2, para dia 3 estar pronto. E às vezes, dia 31, 1 e 2, cai sábado, domingo. E aí, o que, que eles faziam? O time da Índia tinha que trabalhar sábado, domingo e segunda, o time dos Estados Unidos e o time do Brasil. E isso já se, acontecia por alguns anos assim, Eu falei, por que, que nunca automatizaram isso? Tipo... Pô, não sei por quê Porque não dá pra automatizar Essa era a resposta então eu falei, cara, então beleza Então daqui que eu vou automatizar E aí, com uma automatização Deixava-se de pagar extra pra 20 Sim. funcionários Por causa de, porra, pensar um pouco fora da caixa uhum. É coisa de brasileiro, né, cara? Ah, vou
0: trabalhar <risos> fim de semana Vou dar um jeito de fazer esse troço funcionar <risos> E daí a galera vai tirar a
2: foto, né? É exatamente isso Então, pô, você oferecia uma solução E quantas soluções no mundo, né? São criadas é. porque o cara fala pô, o bicho é preguiçoso, uhum. cara, deixa eu achar um outro jeito de resolver. fazer. É. E aí, então, eu tinha uma perspectiva muito grande dentro do HSBC, com 23 anos já em Nova York, e aí ia voltar para cá, chance de crescer, virar gestor, virar diretor, então tinha muita chance de crescer, mas já não era alguma coisa que me motivava mais, porque quando eu era novo, eu tinha aquela vontade de empreender. E, Porra, quando você Ficou. tem a vontade de empreender, Caramba. cara, isso tá no sangue. E daí?
1: Você já tinha noção da palavra empreender ou você falava assim: ah, eu quero ser dono do meu próprio negócio?
2: Cara, não, eu, eu tinha noção que eu queria ter. Eu queria ser grande era isso uhum. então eu não sabia que, que era empreender uhum. eu, eu tinha alguma coisa dentro de mim eu falava cara eu preciso ser grande eu não sei como eu quero ter eu quero ter as coisas eu quero crescer quero ser representativo para alguém era isso que eu imaginava assim desde uhum. jovem mas não sabia como não sabia que era empreendendo que você consegue impactar vidas uhum. e aí então isso sempre fica te cutucando ali né essa é a busca incansável do empreendedor
1: né acertar o que será que eu vou fazer o que que eu vou é desenvolver que vai ser essa ferramenta que vai me deixar é, ter as realizações que o empreendedor faz é você impactar várias pessoas escalar tudo isso né para você obter sucesso mas como que eu vou fazer o que, que o que, que tipo eu, no, no meu caso assim é, eu pensei assim, não, Eu quero ter alguma coisa, mas o que? Qual é que vai ser a, a ideia Genial que vai surgir Qual que vai ser o espaço do mercado Que eu vou ocupar E eu acho que essa é a busca mais é, Mais recorrente
2: Na cabeça de quem quer empreender E quer ser grande, como você mesmo falando Porque a gente não é preparado O mercado não prepara a gente Para ser um empreendedor uhum. Então a faculdade não te ensina A ser um empreendedor e isso tem que vir de dentro de nós. Eu acho que é o primeiro ponto que você tem que analisar. Pô, será que eu tenho empreendedorismo dentro de mim? É, muitas vezes a pessoa nem sabe o que é o empreendedorismo. Mas se ela tem alguma coisa que movimenta ela, ela por isso talvez pode ser a porta de entrada para ela ser o um empreendedor. Eu vejo dessa maneira, assim né Então... É... Eu não sabia como, porque minha família não era de empreendedores. Né? Meu pai ele trabalhava num, como financeiro numa empresa. Meu irmão, sim, ele decidiu é, empreender. Então, ele já tinha uma, uma empresa. Não era grande na época, mas eu sempre me espelhei muito nele. E aí, eu via o quanto ele trabalhava. Assim, não entendia muito bem como era o processo de empreender, até você meter a mão na massa. Quando você tá, é que nem precisa piscina gelada, né? Quando você está de fora, você fala, pô, não deve ser tão ruim uhum. entrar ali. Mas na hora que entra, você tem que fazer o negócio para esquentar, porque senão você morre congelado. Então, me chamava a atenção, mas eu não sabia como seria. Eu acho que é o primeiro ponto de dúvida assim, que, que me criou na, na vida. Você estava... Com quantos anos você... É, 23 você foi
0: para os Estados Unidos? Isso, eu voltei. Eu não tinha feito 24 ainda. Voltei para cá e daí eu pedi as
2: contas do HSBC. Mas é, você pediu a conta quando estava aqui no Brasil ou lá ainda? Eu, eu voltei para o Brasil. Eu fui para lá, fiquei um tempo. Voltei para o Brasil e eles iam me mandar de volta para lá. Entendi.
0: Assim, nesse tempo, ser um cara com 23 anos... Estava bem no emprego que estava, estava tranquilo, já ganhava talvez um salário muito maior e tinha talvez uma, é, um, processo, um, um caminho, uma carreira ali brilhante talvez dentro da empresa, é, e, mas estava com aquela vontade de empreender e de alguma forma talvez se sentindo uma zona de conforto. É, como que... A partir do momento que você pensou assim Não, eu quero fazer outra coisa pra mim Quero empreender O que, que a tua família achou disso daí? Falou assim... Te apoiou? Falou assim Cara, você tá maluco Você tá num emprego muito bom Você, você tava morando em Nova York Olha teu currículo Não, cara, não faz isso eu falei, Não, eu vou sair é,
2: Não tive apoio em casa Porque... A trajetória dos nossos pais e, e acho que da grande maioria dos pais é o que que teu filho tenha conforto, é tenha estabilidade, segurança. segurança. É, então, por que abrir mão disso para arriscar em alguma coisa? Meu pai muito tempo atrás ele teve comércio e aí acabou não dando certo e aí ele foi trabalhar para uma outra pessoa. Então, talvez ele deve ter visto isso. Meus pais viram isso, né? Porque se você já tem estabilidade, você tá em Nova York, tá arrebentando, tem uma puta carreira pra. pra 23 ter. anos a
0: galera ainda normalmente às vezes tá na faculdade, pensando em às vezes como que vai é, alavancar a carreira você já estava mais ou menos com isso ali,
1: cara. Como é que diz com a, a faca e com a mão A porque... grande verdade é que a galera de 23 anos tá torando pau. É, não tá, querendo não tá trabalhar. nem aí, aí estudar, vai Tá pensando coisa. na cervejada do final de semana tá pensando em tudo menos em empreender, eu acho que a cidade é uma coisa que então é então quem a gente antes começa a gente, Antes escolhe, né?
0: É, a gente vê um, um uma distância muito grande que já tinha percorrido, você já estava ali, né? Então eu, eu acredito que quando teu pai e tua mãe tua família fala assim não cara você tá maluco cara não vai deixar isso daí Você tem um sucesso tem um vai um, vai ser brilhante isso daí que você vai fazer isso vai se aposentado vai se aposentar, vai se é aposentar aí é. tá com segurança como que foi essa essa reação assim, foi assim porque a gente, a gente entende, entende também os pais, né? Sim, é, eles figuros, estavam né?
2: totalmente certos na posição deles. Talvez, se eu estivesse no lugar deles, talvez eu pensaria dessa mesma forma. Você está maluco que você vai largar o um negócio, que você tá certo, tem uma puta perspectiva e aí para começar do zero de novo, sem ter conhecimento nenhum. Então, não fui muito aprovado, mas... Pô, às vezes com 23 você não escuta muito teus pais, né? É. Então, pô, hoje eu... Fico feliz de não ter escutado Mas foi um mega desafio assim para conseguir superar isso Na época, eu lembro que meus pais pô, Era bem tenso A situação assim né O que, que você vai fazer, como é que você vai empreender Tudo mais, então Foi um período de Um pouco a gente se afastou assim né? Dentro de casa mesmo Mas por que, que eu não tinha medo? Voltando um pouco na minha história quando eu entrei com, com 19 anos como estagiário, e aí foi o meu day one, a gente fala às vezes de day one de empreendedor tudo mais, que é aquele dia que realmente se muda a sua vida para alguma coisa. Né? Uhum. O meu day one, eu considero que foi uma vez que eu trabalhava, né? então eu entrei como estagiário e passou um mês depois, entrou um outro estagiário na, no meu mesmo time, a gente trabalhava junto, eu e ele. E depois de oito meses, né, eu tava com nove meses de casa, ele tava com oito meses de casa e os nossos chefes chamaram a gente e falaram, ó, oh, a gente quer efetivar vocês. Eu falei, pô, top, né, ele falou, agora vamos começar a trabalhar. E aí o que, que aconteceu? Ele recebeu uma proposta de salário maior do que a minha, né? e na hora eu não entendi aquilo, eu falei, pô, mas eu entrei antes... A gente trabalha, sabe as mesmas coisas E ele vai receber mais do que eu Mas na verdade eu achava que a gente trabalhava igual Na verdade ele produzia muito mais Ele talvez se dedicava muito mais E ali pra mim foi meio day one Por quê? Porque ele aceitou a proposta E eu não, eu falei cara Nesse valor eu prefiro continuar como estagiário mas eu falei, cara, eu vou me dedicar tanto Que eu vou nunca mais vou perder pra ninguém uhum. E dali em diante Eu mudei completamente minha trajetória Porque eu passei ele, passei Todas as pessoas, assim, que estavam no, no caminho, porque eu comecei a me dedicar Muito mais, eu comecei a fazer mais do que os outros Porque eu falava, cara... Se ele é meu concorrente, não diretamente Sim. Eu preciso fazer mais do que meu concorrente Então eu comecei a levar como filosofia de vida isso Hoje então eu falo Se meu concorrente está trabalhando Cara, eu sei que eu trabalho muito mais do que ele Porque ele não vai estar tá trabalhando sábado Ele não vai estar tá trabalhando domingo De noite ele não está trabalhando Eu falo, cara, por isso que eu tenho que me dedicar muito mais Para ser melhor do que os outros isso é uma, uma, uma E outra coisa, é
0: sem precisar automatizar, né? <risos> Sábado e no
2: domingo, eu automatizei
0: nada, tô aqui trabalhando, realmente. Cara, mas aí. Primeiro, você tava, tava falando, né? Do empreender. É tem o que, mas acredito que seja mais o porquê e para quê, né? Porque que eu vou empreender o para quê? Você tem que fazer alguma diferença. Não, talvez uh, eu vejo o que fazer, Porque fazer. Você pode fazer qualquer coisa para empreender. Você pode vender, pode é, produzir, pode fazer alguma coisa, inventar alguma coisa, né? Mas para quê e por quê? Nesse momento que você decidiu sair você já pensou nisso eu, assim, eu quero impactar pessoas de alguma forma Eu nasci para ser grande Mas você já tinha ideia do que fazer
2: para conquistar isso que você queria? Não No começo, acho que de é. Desconheço um empreendedor que já começa empreendendo com propósito. Uhum, uhum. Tem alguns casos. Pra ganhar grana mesmo, né? Cara, vou, 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 vou trabalhar que não é animal pra, pra ganhar, ganhar dinheiro. dinheiro. Então eu tô montando um negócio pra ganhar dinheiro. Essa era a pegada no começo. Eu nem entendia de propósito. É. Não... Depois que <risos> vai. Depois, você depois vai... a gente vê o propósito, né? Exatamente. Primeiro você tem que sobreviver, né? É então, porque o cara, quando. E aí, o que aconteceu? Então eu saí do HSBC. E eu falei, eu vou mudar para os Estados Unidos, porque tinha um banco de investimento, tudo mais, e eu falei, cara, vou trabalhar com investimento lá. Conheci algumas pessoas na Flórida, outras em Boston, na região. e aí comecei a trabalhar com investimento com essas com essas pessoas. Porque foi, essa foi algo engraçado. Uma vez eu fui visitar uma amiga minha lá em, em Miami, e ela trabalhava assim como auxiliar de administrativo. E a hora que eu vi, ela morava em South Beach, Miami, de frente pro mar. Eu falei, cara, como é que pode uma pessoa assim ter uma qualidade de vida tão maior do que a nossa? Né? Despreocupado, eu falei, pô, se eu fizer a diferença aqui, imagina a qualidade de vida que eu vou ter. Então aquilo me chamou muito a atenção. E aí eu Você sempre parece Que você foi muito observador, né? Muito As coisas
0: estavam Quantas Não, se ele fez isso Então eu consigo fazer isso Se ela faz isso Eu consigo fazer isso
2: <risos> Cara, é verdade assim, eu nunca tinha parado Pra pensar, mas Até na, na história da Mais Um Assim, o nosso é. crescimento Foi pautado em alguém Que fez muito Eu falei, pô Se ele conseguiu fazer Dá pra fazer mais ah, eu
0: também, né? uhum. E eu empreender Eu, eu acho que talvez Não seja um pouco Você dar um clique E fala, mas cara Se ele fizesse diferente Talvez ganharia mais Então eu posso fazer E às vezes você
1: Não precisa entender Roda. Você é. só roda fazer algo bem feito algo melhor algum atrativo diferente
2: um diferencial né é, é sempre inquieto pela pela satisfação assim então eu acho que sempre dá para melhorar alguma coisa a mais Perfeito. isso é lema de vida também cara tá bom mas dá para ser melhor como é que como é que você faz para ser melhor quando você se dedica mais para ser melhor então Aí eu mudei para os Estados Unidos para trabalhar com investimento lá no banco. Fiquei cinco meses, mais ou menos. E aí o banco foi bloqueado pelo governo americano. Uhum. Tipo, o banco de investimentos, ele tinha algumas fraudes, algumas coisas. Puta, o governo americano travou o dinheiro de todo mundo que estava lá dentro. Foi a primeira vez que eu quebrei. E você estava lá? Estava lá. lá. Então, foi a primeira vez que eu descobri o que era quebrar. É... Você não ter dinheiro, você não sabe. Já o que vai fazer. Já tinha quebrado
0: algum pau em casa porque ia
2: fazer outra coisa? Aham. Uhum. Aí você tem que meter o rabinho entre as pernas e voltar para casa, né?
1: Foi isso que aconteceu. Tu pegou e vazou dos Estados Unidos e voltou.
2: Vazei. Eu consegui liberar um pouquinho de dinheiro, assim, porque senão nem pra, dinheiro para voltar eu tinha. Porque todo o meu capital estava investido e tudo mais. E eu quebrar foi quebrar uma empresa com altos lucros já. Aham. Uhum. Ah, eu tinha uma vida razoavelmente confortável. Assim. Isso com quantos anos? 24. 24. Ah, fazia 15 mil dólares mês. Ah, bom. bom salário, né? pra, 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 uh, um bom salário, né? Com 24 anos, <risos> sozinho, morando Dá sozinho. Morar, morar em Miami Beach, né? É. Eu, eu morava no, no, em Boston lá. Então, cara, lá o custo de vida é muito barato. Assim, se você tirar aluguel, puto... sobra todo o resto praticamente. Ah, mesmo. Exatamente. Então, você, sei lá, paga 1.500 dólares de aluguel. Você vai comprar um telefone e custa 500
1: né? Sim, é lá eu acho que é uma das coisas mais caras mesmo acho que é o aluguel. né?
2: Uhum. O restante de bens de consumo ali é bem tranquilo. Não, você vai comer num restaurante top, você gasta 60. É, então, se você não converter, sim. É. se o um restaurante nem, normal, não, você não, gasta 10. Uhum. então você comia.. Se, hum.
1: Ótimo, praticamente é, as uhum, é, é, várias oportunidades diferentes. E o..
0: E daí quebrou e fez o que? cara? Daí, voltou pra cá, com o Rabinho e falou, mãe, quero voltar a pagar esse Voltei.
2: <risos> Voltei, aí.. <risos> O que, que tinha de possibilidades, né? Eu falei, cara, o que, que existe de possibilidades para eu trabalhar? E fiquei alguns dias em casa, assim, analisando o que, que poderia acontecer. Meu irmão, ele tinha essa empresa, já estava crescendo, já estava bem estruturado uma empresa de segurança aqui em Curitiba, tem, tem atende o Brasil todo, né? Então era uma empresa muito boa, era uma possibilidade de eu ir trabalhar com ele. Mas eu falei, porra, será que eu volto a trabalhar para alguém de novo? Eu falei, cara. Nisso meu sócio me mandou um Instagram assim, ó. Falou, cara, olha isso daqui Era os cigarro eletrônico uhum. Narguilha eletrônica Falou, Olha isso daqui que surgiu lá nos Estados Unidos né? Eu falei, pô, que massa Eu acho que pode explodir aqui Então, na época Eu peguei, entrei em contato com os caras Fiz a negociação e trouxe pra cá Então o primeiro cigarro eletrônico Que trouxe pro Brasil, Narguilha eletrônico, Foi eu e meu sócio Como assim, era o nome? Phantom Smoke Phantom,
0: Phantom Smoke.
2: Smoke. Mas isso, sei lá. 2014.
0: 2014. Mas Não isso é tão. Será tipo aquelas
2: canetinhas? Aquelas canetinhas. Aham. Aham. Então, tipo, hoje os pendrives aqui era em forma de caneta, né? Sim. Uhum. Tinha um LED que brilhava na azul? ponta. Assim. É. Oi? Você que assim, de amar
1: um LED azul na tinha, ponta? Tinha, é. eu lembro de, desse, que era tipo a canetinha que Tinha era, uma, né? eu, eu tive uma, não sei se foi dessa, mas ela era com a parte de cima transparente, se colocava o que dizia em cima.
2: Não, ele vinha pronto, era descartável. Ah, descartável. Descartável. Ah. Aí. Então tinha... O de Boy assinava uma linha uhum. Tinha alguns rappers americanos que assinavam
1: Você importou e era representante aqui Ou você criou uma marca em cima? Eu
2: importei e era representante aqui ah. né E aí só que eu não tinha dinheiro. Então, o que, que eu fiz? Eu recebi um patrocínio do Itaú né como cheque especial e limite da conta. Ou seja, era todo o dinheiro que eu tinha. 100% do dinheiro que eu tinha era meu cheque especial, e limite o cartão de crédito e o limite da conta. E aí, o que, que eu fiz? Cara, todo esse dinheiro virou em produto. Uhum. Deirinho. Né? 100%. E aí, o que, que aconteceu? Não, paguei. Óbvio. Então, o que aconteceu? Minha dívida virou... Bola de neve. Experimenta... Sei lá, tinha 15 mil de limite no cartão E mais 10 de, de, de contas assim, Então, os 15 do cartão Virou um valor absurdo assim, Virou 200 contos de, de dívida né? Caraca Porque... O que, que a gente fez? A gente, ali foi o nosso primeiro empreendimento Então, eu comecei a empreender Naquele momento a hora que eu comprei produto Recebi o produto e falei Beleza O que, que eu tenho que fazer agora? Então, às vezes a pessoa que quer empreender, o cara está ouvindo aí como é que eu começo a empreender. Você tem que achar alguma coisa que você tem que gerar receita. E essa era a nossa dúvida. A gente estava numa sala, um escritório pequeno, assim, com os produtos e falou, tá, e o que a gente tem que fazer? Ah, eu faço administrativo e financeiro e você comercial, beleza? Então tá, daí a gente reveza no operacional, quer é despachar o produto. Uhum. Então tá bom, como é que a gente vai vender? Pô, a gente pode colocar em festas. Vamos tentar online? Vamos tentar online. O que, é que precisa pôr online? Então, cara, você não tem um business plan. É, hoje é, pô, é, é. Tem uma frase que é assim: É difícil saber como é não saber alguma coisa. Por exemplo, hoje a gente dirige um carro. Pô, você olha alguém que não, não sabe dirigir Não sabe trocar marcha Você fala, pô, como é que você não sabe trocar marcha? Porque é difícil saber como é não uhum. saber uhum. Então hoje o cara vem, tem sucesso é Empresário, empreendedor, tudo mais Ele pega e fala, ah, você tem que começar teu negócio com o business plan né? Porque você já nasce estruturado Cara, balela <risos> É, porra, é, muitas vezes é na raça que você começa ali e, porra, Se você for olhar num cenário geral Quantas pessoas realmente fazem um business plan E consegue colocar ele em prática Porque a grande maioria das pessoas Elas são muito boas em escrever no papel Mas na hora de executar, não executa exatamente Então não adianta você ter um bom executor de papel E não saber colocar em, Sim. em prática isso e aí a gente foi fazendo na raça, assim, Pô, preciso de um site. Tá, cara, você abre algum site? Eu não sei onde que site que vende. Ah, eu conheço um amigo que tem. Aí beleza, a gente colocou no site lá. Como é que a gente vai divulgar esse site agora? E aí estava começando aqueles Centoavara, uhum, Nazarema. Cara, bem no comecinho, assim. E a gente falou, vamos tentar colocar dinheiro lá, fazer um anúncio do cara fumando e tal. Puta, fizemos anúncio, caiu o site. De T tanto que uh -huh. De tanto que, tipo, o pessoal foi. A gente, puta, perdemos um anúncio, né? Porque o pessoal foi, não conseguiu comprar, caiu o site. Liga pro cara do site, pô, aumenta a banda aí. Ah, foi, caiu de novo. Então a gente começou a achar uma metodologia de venda. Uhum. Então o cara quer empreender, às vezes, ele não sabe nem o que é metodologia de venda. Então, como que você vai atingir o seu público? Como que você vai atingir esse canal? Através de metodologia de venda. Hoje, para mim, é cara, mais fácil falar sobre metodologia de venda do que dividir um número. Se eu pegar 70 por 18 ali, é mais rápido metodologia de venda que a divisão. Porque isso se torna hábito seu, mas na época era muito difícil. Então, ali que a gente começou a empreender e começou a achar que estava dando certo. E conseguiu vender todo o estoque? Vendeu, só que daí o assim, que, que a gente fez? Vendeu todo o estoque, a gente tinha comprado 400 peças. A gente virou 800. Uhum. A gente falou, vamos dobrar o estoque. Daí, a hora que a gente começou... a. Só que a gente não tinha um outro termo, né? o capital de giro. Uhum. Para que, que serve o tal do capital de giro? Porque a hora que eu estava com 350 vendidas eu só tinha mais 50, eu não tinha mais todos os sabores, então eu precisava comprar de novo, Sim. vinha dos Estados Unidos, mas ou seja eu precisava de capital de dinheiro pra vir produto só que eu não tinha, porque eu vendia no cartão, na maquininha de cartão demorava a, receber. demorava a receber, ou seja acabou todo o meu estoque, mas eu tinha todo o dinheiro pra comprar os 800, fora né? a bola de neve lá no Itaú hein? ah não, aquilo lá tava sócio <risos> já deles lá né? <risos> então aquilo lá acabei esquecendo e aí a gente começou a girar pô chegou às 800, o que, que a gente gente fez, comprou 1.600, então a gente sempre reinvestiu no negócio. Uhum. Não sabia se era certo ou não. Então, eu digo assim, ó, que um dos grandes erros meus foi nunca ter perguntado para as pessoas. essa foi um grande erro empresarial meu. Eu demorei alguns anos até entender que eu poderia perguntar para outro empresário como ele tinha feito. E quando eu aprendi isso, eu tive muito mais sucesso, muito mais rápido corrigindo os erros que poderiam acontecer. Exatamente. Então, às vezes o empreendedor ele ele quer ir no empírico, mas cara, tem alguém do teu lado que pode te ajudar de forma tão simples, tão fácil. Cara, não faz isso. Em vez de se pegar e colocar tudo aqui, divide um pouco, faz um pouco ali um pouco aqui. Alguém que já passou o processo e poderia né,
1: desenvolver uma informação contigo de uma forma Provavelmente legal. esse cara aí que... Você poderia trocar uma ideia, ele não fez um plano de negócio, ele começou... É, também... Aquele é... jeito,
2: aprendendo e errando, e ele vai te falar, porque ele também já, já se... Ah, a história já se, se repete enrolou, algumas né? vezes. Sim, sim. Uhum. Então é muito mais na raça do que... Óbvio que agora... Eu vou começar um negócio novo, um business plan me ajuda muito, porque agora tu já sabe muita coisa do caminho. Muita coisa, né? Então, que eu vou for falar da mais um, você vai falar, pô, mas como é que vocês conseguiram isso? Cara, porque eu pensei tanto no modelo de negócios na minha cabeça que não tinha
0: como não dar errado a hora que abrisse. A conta era certa uhum. o Mas em que momento Só pra gente passar nessa parte ali do, do cigarro, Dos cigarros eletrônicos em que momento, Chegou a comprar os 1.600 Puff lá, puff lá <risos> 1.600 unidades 1600, tá? As 1.600 unidades do, do cigarrinho
2: eletrônico E daí, que momento se deixou Esse negócio voltou a quebrar também O que, que aconteceu? Ele começou a ter uma proporção bem grande Eu tinha 80 distribuidores no Brasil Vendia por site Vendia por site Daí eu descobri outro A gente acabou incorporando Outros sócios Que já tinha conhecimento De franquia Então a gente começou A desenhar micro franqueados Ou era distribuidores uhum. O cara comprava de 100 Então o cara Então fazia vendas maiores uhum. Vendia 100 ia pra, vender, casa, não, ia pra conveniência, casa Conveniência ele, ele ia pra festa uhum. Então ele, ele A gente montou um estojinho Assim Tipo ele levava uma promoter Ela vestia assim Cara que nem aqueles caras Que vendem chicletes Essas uhum. coisas Ele tinha os Garra eletrônicos. Aí e ela na, era legal na época Tava-se começando a, a, a poder fumar dentro das baladas uhum. Porque o nosso não tinha tabaco Não tinha nicotina Era só vapor era de só água vapor, por, né? Era uma essência Era bem top assim O produto né? E aí começou a ter um volume Pô, sei lá 10 mil por mês A gente girava assim né? Ah, começou a, ter, a gente começou a crescer a empresa vi, Começou a virar uma empresa mesmo Quanto que, era o, quanto que vocês vendiam cada um desses? 59 reais É, é um, um tiquetezinho já interessante né E na Tique. época também? É 2015, 2016 por aí. Isso, 2015, 2016 Então a gente tinha ali, sei lá, girava Baixava um pouco porque tinha os distribuidores Então o distribuidor pagava preço mais barato né Mas... O negócio criou corpo. assim. Então já tinha um escritório um pouquinho mais robusto, tinha uma operação logística, porque vendia todo dia no site. Então tinha dias que vendia 50 pedidos. Bom, tinha 50 pedidos de site.
0: tinha uma galerinha ali trabalhando, ó, quem cuidava do comercial,
2: da parte logística. É isso aí. Né, Operacional. Então, é... Sim. então começou-se a entender um pouquinho mais de empresa, uhum. né? É massa que quando você vai montando tua empresa, você vai cada vez, você vai passando de fase, né? Uhum. E aí é legal nesse né, processo. De você ver ah
0: coloca e você já vai sabendo algumas coisas que dão certo aqui. Até para gente falar assim: Ah, isso aqui já não dá mais certo. Isso vamos testar isso então. Isso pode ser legal. Isso não é e é, é, é legal esse processo, né? Muito porque você, tipo. É, na, no seu caso Você conseguiu aplicar essas coisas Nas outras empresas depois né?
2: Completamente assim, é, Eu digo que a gente só tem o sucesso Que a gente tem na Mais Um hoje Pela experiência que eu tive passada uhum. Porque se a gente tivesse começado pela Mais Um Hoje eu não teria mais do que 30, 40 lojas Com toda certeza assim é. Então... Ah, porra, você teve sorte, né? Conseguiu da noite para o dia ter tudo isso. é Mas só que minha sorte demorou seis anos para ser construído Sim, né? acontecer né? Então, essa parte o pessoal acaba esquecendo das Sim. dores. E aí... Então... A dedicação sempre foi algo que a gente tinha em comum acordo, assim. Ó. Faltava um pouco de conhecimento, faltava afiar o machado, mas tinha-se muita dedicação. É, então... Muitas vezes o empreendedor ele vai na raça assim Ele acaba fazendo coisas empíricas Que acabam dando certo Então como é que foi depois? Assim? então A gente já estava com volume é, considerável De, de vendas e tudo mais A mesma marca nos Estados Unidos Ela quis tirar a gente da jogada E aí ela quis subornar todos os nossos distribuidores hum. Então ela colocou produto em todo mundo Tipo, ela falou, quanto você compra do, do Vinícius lá? Ah, eu compro 200 por mês E você, quanto você compra? Eu compro 100 E daí o que, que ela fez? Ela chegou em todos esses caras e falou oh, Então eu te dou 500 produtos, você mais 500 Ou seja, Pô, você está recebendo O cara olhou assim, e falou, cara Tchau, amigão, não tinha contrato, não tinha nada na época né E aí, nosso faturamento que era X no outro mês Caiu a 20%
1: até porque o cara que vendia o produto para vocês Ele também queria ser empreendedor uhum. Então para ele era uma oportunidade bem interessante Ele ganhar é. o produto E vender o
2: produto com o mesmo preço que vendia Quando ele pagava uma porcentagem para você É isso aí, porque ele pagava, sei lá, 34 de mim E vendia 59, 69 se ele estava ganhando produto para vender 69? Sim. Então ele ah, que... tinha... É. Né, e, e muito mais produtos, então... Ali a gente quebrou Do, do um mês pro outro assim. Do nada Do nada Aí você se viu de novo na lanfa, assim. Ali boa. foi a primeira vez que eu quebrei na pessoa jurídica ah. né? Porque a outra vez tinha quebrado na pessoa física e aí. A, acho que aí nessa época eu ainda nem tinha pago ainda o Itaú. Ainda, ainda tava. Tá Só
1: tava multiplicando os o, o cigarrinhos eletrônicos. Essa pergunta que ele não quer calar, por que, que você emprestou do Itaú e não do Santander?
2: É porque é. era o que eu tinha conta? Né? É. Você, é, HSBC ou Santander você tava tá trabalhando HSBC, HSBC ó, se errei a piada. <risos> por
1: que, que você não emprestou do
2: HSBC? Ponto, porque daí como eu comecei a trabalhar com investimento, lá eles acabaram fechando a minha conta, então. Aí a partir desse momento Que quebrou
0: mais uma vez Você se viu todo de novo sem dinheiro Sem dinheiro Sem dinheiro mais uma vez
2: Muito, aí, Porque, cara <risos> não, não era pobre assim, era pobre com força né? <risos> Nossa, mas é. de não ter Porque assim ó, Quando eu tinha recém montado lá que eu tinha feito empréstimo Acabei tendo um desentendimento em casa Eu fui mandado embora de casa né? E aí Um dia meu pai entrou em casa, ele falou Você assim, tem até meio dia pra pegar as tuas coisas e era domingo, 10 horas da manhã. Aí liguei pro meu sócio e falei: "Cara, você tem aquele colchãozinho ainda? Era o um Chamex, né? <risos> um, um colchão de solteiro". Ele falou: "Tenho, por quê?". Eu falei: "Puta, vem me pegar aqui que eu fui mandado embora de casa". Aí liguei pro meu irmão e falei: "Cara, preciso de favor, velho. Você consegue me, me receber aí e tal, né? Que eu não tenho condição". Ele falou: "Não, vem aí para casa, né?". Então foi foi um ano muito difícil assim. Ó. Porque, cara, eu morava de favor, morava no chão da sala. Durante muito tempo Porque todo meu dinheiro estava dentro da empresa uhum. E a empresa não dava dinheiro Então, às vezes o cara olha de fora e fala porra mas o cara já sai ganhando dinheiro Montou a empresa, ganha dinheiro Eu fico emputecido que assim, o cara que monta o negócio Não ganha dinheiro nos primeiros seis meses e quer desistir não? Pô, eu demorei cinco anos para ganhar dinheiro Sim. Se eu tivesse desistido Cara, com certeza não teria chegado onde eu estou hoje E esse, essa
0: época... É... Você estava morando de favor com o com teu sócio e tal. Com o meu irmão. Com o seu irmão. irmão. E daí foi antes de, de ter esse rolê ainda com a, com a empresa dos Estados
2: Unidos que chegou e entregou o aí para a galera. Antes. A empresa ainda estava rolando. Tava, eu, ela estava começando, assim. Aí. Então, eu estava começando, começando. E aí, como eu morava de favor ali, às vezes tinha dinheiro para comer, às vezes não, né? Porque tinha minha alimentação para comer na rua. E aí, a situação, depois de um ano, comecei a... A sobreviver né? uhum. porque, Na verdade comecei a viver Porque eu sobrevivia antes né? uhum. E aí comecei a viver Mas pô, sei lá, ganhava reais por mês Porque Para eu tentar sair de casa E trabalhar e fazer tudo Então demorei um tempo assim Até me reestabelecer novamente né? Foi mais de um ano assim, né? bem pegado Porque tudo que tinha de dinheiro reinvestia na empresa Porque eu falava, cara, um dia esse negócio vai ser grande Então não vou tirar agora, vou reinvestir, vou reinvestir então, durante muito tempo foi assim, até a hora que eu consegui, ah, agora eu consigo morar, dividir aluguel com alguém. E aí eu saí para morar com um amigo num apartamento, que eu tinha pelo menos no meu quarto. Sim. Porque eu dormia no chão da sala.
1: E esse teu sócio, ele é teu sócio desde o primeiro empreendimento e continua contigo
2: Sim. firme também, né? Firme. E a gente é amigo desde é o boy médio. Batman Robin, pior. <risos> Faz 20 anos. 20 anos que massa. a gente se conhece, tá junto, trabalha, assim...
0: Cara, na parte que a gente tava falando ali, quando você viu que quebrou mais uma vez, que já tinha sido mandado embora, que era o um momento que você tava começando, eu fui morar com um amigo no, no apartamento e tal, aí se quebrou de novo, ficou totalmente sem dinheiro. O que que você fez
2: ali? Aí, tinha, nós éramos em quatro sócios, né? A gente falou o que, que a gente vai fazer nesse momento. Por sorte, a gente tinha é, a, a, essa empresa de cigarro eletrônico, de narguil eletrônico, ela gerou outras empresas. Por quê? Porque como eu tinha uma distribuição logística muito grande, que outra empresa eu criei? Eu tinha um barracão e aí eu não usava toda a capacidade do barracão. Eu falei, opa, tem uma oportunidade de negócio aí. Imagina o cara que vende pô, essa garrafa aqui, né? ele tem a marca da garrafa e ele queria vender essa garrafa, só que ele não tem operação logística, ele só produz a, a garrafa, mas não consegue despachar. Eu falei, me dá teu estoque aqui que eu faço despacho para você e eu ganho sobre teu faturamento. Uhum. E aí eu pegava meu barracão lá, colocava dois pallets para esse cara, beleza? Uhum. aí eu pegava o cara do café. Pô, ele produziu o café, mas ele não vendia o café, né? Não despachava. Eu falava, me dá aqui teu produto. Então, eu tinha uma empresa... Hoje a Magalu faz isso, uhum. né? Mas em 2015 a gente montou um sistema, é. cara, igualzinho, assim, ó. Então, eu recebia de todo mundo e aí tudo que eu vendia eu ganhava uma porcentagem. Então, essa empresa nos deu um fôlego, assim, ó. Uma Uma respirada. Mas será aquele fiozinho de ar assim, né? para até o outro negócio virar? Porque a gente tava lançando a Sniper, que foi a nossa primeira rede de franquia. Então, quando a gente tinha o, o Narguilho na Eletrônico, a gente foi trabalhando, trabalhando, trabalhando e falou, opa, vamos pensar num negócio que a gente pode virar franquia realmente, que seja vender negócio para as pessoas, porque hoje a gente vende produto para as pessoas. Uhum. Vamos tentar vender o um negócio para as pessoas? E o que, que vai ser? E aí a gente desenvolveu a Sniper Que era um stand de tiro para shopping Ela usa réplicas de arma de fogo é, é, Armas de Airsoft uhum. E aí a gente pensou Como que a gente vai transformar um jogo Que era o Airsoft, que você atira um contra o outro Em entretenimento Então a pessoa tá passando no shopping e fala Pô, vou dar tiro nessa loja porque tem alguma coisa legal ali E a gente desenvolveu todo um, um business Sem saber de Airsoft Não sabia nada de Airsoft Não sabia de stand de tiro Não sabia nada Empiricamente a gente foi, cara. Eu acho que tem que ter isso. Como é que você cria um jogo de alguma coisa que não existe? Cara, é difícil.
1: Uhum. Né? E, mas da onde que surgiu? Ah, vamos
2: montar uma franquia de Airsoft. Que vocês estavam. Um dia a gente foi jogar. A gente foi com o pessoal da empresa jogar assim. E aí teve gente que não quis jogar. As meninas falaram: Ah, não é pra mim porque machuca tudo mais. Paintball. O Airsoft mesmo. É Airsoft. Ele, ele é similar ao jogo do pentbol, só que... vai mais Dói mais, tipo é, é isso É similar, só que dói mais E aí a gente falou, cara O jogo é bacana, né? As armas são bacanas A galera, pô, te dá adrenalina Só de segurar a arma, né? Tem, tem... Você quer bater uma foto, assim Eu lembro o primeiro momento que alguém me deu uma pistola na mão, assim, né? E eu falei, por que não mudar isso e transformar em entretenimento? Deixar de ser jogo, deixar de ser esporte e virar entretenimento e a gente falou, o que, que tem que ter de requisito para ser entretenimento? Ah tem, que ter, ah, tem que ser acessível, o pessoal tem que jogar por tanto tempo. E aí a gente elaborou mais ou menos e falou, tá, vamos tentar vender esse negócio? Então, aí sim a gente vendeu a franquia sem ter loja própria, desenvolvendo o business plan. Porque a gente apresentou para alguém, alguém falou, pô, gostei da ideia, eu compro isso daí. Eu sou um investidor. Tipo, um investidor anjo, uhum, você, uhum. eu invisto nessa parada, levo para minha cidade. E aí a gente iniciou uma rede de franquias sem ter o conhecimento profundo de franquia. Mas, mas é,
1: pelo espaço limitado dentro do shopping, provavelmente vocês criaram uma forma de se utilizar dessas armas lá dentro, porque não é igual no Airsoft
2: um contra o outro, né? Não, ele era lojas de 150, 250 metros quadrados. A gente aproveitou um momento de crise, pós-crise, que tava muita loja saindo. Uhum. Então, a gente conseguia bom, boas bom negociações. Né? Porque você tem... Imagina um instante de tiro de arma de fogo. Você vai ter ele... Você vai querer atirar na, na raia ali. Uhum. Né? Então, era a mesma coisa. Só que, em vez de ser com arma de fogo, você tinha uma arma que uma criança podia atirar uhum. junto com o pai. Uhum.
1: Né? Ah, isso que eu ia perguntar. É, eu, é, um, é entretenimento, mas é um entretenimento que, tipo assim... Ah, eu ia lá, comprava tantas... Sem munições. Sem munições e jogava sozinho eu posso desafiar o Giovanni aqui? Ó. Vamos lá, vamos ver quem acerta mais no alvo Ou vamos ver quem tem... Tinha, é? mo
2: tinha modalidades ah, tinha, tinha stand de tiro Então você tinha um, um alvo temático Que a gente criava é, tinha salas de, de é, competição em dupla, então tinha os alvos aí apitava, o instrutor apitava e aí vocês começavam a atirar quem ganhou, opa, ganhou, pontuação então tinha competição entre pessoas você podia jogar ou um em dois, você podia jogar sozinho, diferente do outro que você precisava de 20 pessoas uhum, para jogar exatamente, então, porque às vezes você não conseguia fechar time uhum, o cara tem tá que se cara né? no
0: shopping ali com a criança, é. com os
2: amigos ali, né? tem, tem muito ponto negativo outros machuca, tem que ter muito Muita gente Geralmente é longe uhum. né Você sai suado Você se suja Então
1: pra, pra falar a verdade Eu fui numa dessa Não Foi em Guarapuava No shopping lá de Guarapuava Fui com meu sobrinho A gente tava passando lá também Ele é doente por Free Fire Fortnite Não sei o que a gente passou na frente lá também, a gente viu, mas falou, vamos, vamos Você quer? Eu vou, lógico que quero. A gente pegou, ficou lá um pouquinho lá, daí deu competindo um com o outro, daí dá pra você escolher a arma, dá pra você escolher a quantidade de munição. E é um negócio bem da hora, que estimula o que eu quero dizer, aonde está passando pessoas, né? E é o que aconteceu, a gente tava passando lá na frente, tava indo ao acesso pro mercado que tem, que é, que passa por frente da, da, da loja, né? E foi pelo, por estar passando na frente e vamos Vamos dar uns tiros aí, Fê um uhum.
2: Vamos, claro
1: que vamos E fomos e, e fizemos a foto Que é o que você falou, tirar a foto na frente A todo mundo quer
2: Chama atenção, chama. né chama. porque é algo que a gente não tem acesso Sim ah, Porque a arma é igual Então eu fui numa feira na Alemanha Lá você pegava um fuzil de verdade E o outro cara se hum. Porque lá não tem, aqui tem a ponta laranja que diferencia né Lá não tem Fica cara. é igual não, não, sei. não sei Não sei qual é qual uhum. aí. <risos> Um
1: tiro pra ver Só descobre dando tiro <risos> Mas essa franquia, a Sniper Vocês venderam
2: é, pra um investidor e já começaram a colocar nos shoppings Isso aí, a gente é, trabalhou pra implantar a primeira E muita coisa a gente foi aprendendo no meio do caminho ali em 2018 2017 a gente teve uma, uma expansão relativamente boa perdeu acho que 28 unidades oh. né? e começou a implantação tudo mais e no outro ano mais 20 mais 32 se não me engano em 2018 então ela foi uma rede que cresceu rápido assim em dois anos a gente tinha 60 unidades foi bem bem rápido a galera comprou bem a ideia comprou então em dois anos a gente se tornou a maior rede de entretenimento do Brasil então, maior franquia de entretenimento. Caralho. De uma forma muito rápida. É que assim, ó, esse número para o mercado, ele não é tão grande, mas no segmento de entretenimento acabava uhum. sendo relevante. Assim. Sim. Só que ela tinha algumas limitações. Então, ela tinha algumas dores, que um espaço e shopping. Então, um custo de aluguel, pô, tinha a loja no barra shopping no Rio de Janeiro, era até 51 mil de aluguel. Caraca. Imagina você começar com uma red 51, daí você tem 10 colaboradores. Só que, qual que é o problema? Tem problema ter 10? Não, mas assim, ó. Quem que vai segunda-feira de manhã atirar no shopping? Uhum. Ninguém. Só que você tem que estar com gente lá, porque Sim. se alguém for. Né? Tem então. Tem que ser atendido. Era um problema porque a gente abaixa. Os colaboradores, eles eram muito efetivos no final de semana, mas segunda, terça, quarta e quinta de manhã, ninguém ia.
0: Uhum.
2: Né? Ficava lá um, de um no outro. É, é triste assim. <risos> então, o negócio ele tinha essa, essa deficiência. Outro problema. A gente não conseguia embarcar tecnologia dentro do negócio. Pô, eu fui para a Alemanha, fui para Portugal, fui para os Estados Unidos, atrás de simuladores. Pô, cara de simulador já vi no mundo inteiro. Assim, ó. Só que a hora que você olha o um negócio lá que custa 4 mil euros na Europa... Que você vai trazer para o Brasil Custa 50 conto E aí 50 O cara precisa de 2, 3 Era mais 150 mil Era quase montar uma loja nova a mais uhum. Para colocar um negócio Então ia se pagar Muito tempo depois Então era muito difícil A gente colocar a tecnologia Por causa do, do país Moeda, imposto Tudo e, e manutenção disso E por último que a gente tinha dificuldade Era que era, não era um produto recorrente então, o cara ia uma vez, para ele voltar, cara era difícil assim. Uhum. Ele voltava depois de três, seis meses ou talvez nunca voltava. E como... era, tipo passar uma experiência para o cara e assim, legal. E como era um ticket, não tem problema você ter um produto que não é de recorrência, mas seu ticket tem que condizer isso. Uhum. Por exemplo, um colchão. Cada quanto tempo você compra um colchão? Sei lá, cada cinco anos. Mas um colchão custa 3 mil, né? Exatamente. Então, o nosso custava 35 reais. É? É. Eu, eu preciso ter recorrência. Senão, sempre eu vou ter que estar tá captando novos clientes É sempre o mesmo stand, é sempre as mesmas armas,
1: né? Lógico é. que você vai trocar uma ou outra. Mas é isso mesmo. O cara talvez levar de novo, mas ele em outro shopping. É. Né? E... Tipo assim, ele já foi nesse, vamos no outro, vamos no outro. É tipo, conhecer. Como a gente tá falando de entretenimento, né? Sempre o cara
0: tá buscando um novo, né? Alguma coisa diferente, alguma é. coisa para fazer.
2: A gente trazia alvos novos, tudo, mas nem sempre isso era suficiente. Né, pra tá motivando o cara a vir gastar de novo. Hoje a Sniper ainda é ativa. A gente tem algumas unidades e daí o que aconteceu? aí 2018, 2019, veio a pandemia. né Então, o que que foi o, o setor mais afetado na pandemia? Primeiro foi shopping e segundo foi entretenimento. O nosso era entretenimento em shopping. shopping. A gente conseguiu <risos> o combo. né, <risos> né? Cara, tipo, porra, Teve muita loja em shopping. a ah, Alimentação, o cara se reinventou, começou a fazer iFood. Né? Loja de roupa, o cara de diminuiu o estoque, mas vendia por WhatsApp, para os clientes, tudo mais. Uhum. Cara, entretenimento, é o cinema, tem cinema que voltou a reabrir agora. É, é. Exatamente. Então, não tem muita mágica. assim, teve e, e muito shopping não foi parceiro a ponto de negociar, isentar. Pô, teve shopping que continuou mandando boleto cheio. Falou, migão, tô com as portas fechadas, não tenho o que fazer. Né? mas tem shopping que é bem difícil de trabalhar.
0: Aí a partir desse momento que viram viram que tinha uma dificuldade muito grande ali com a Sniper
2: aí a partir desse momento que veio a ideia de montar mais um café. A gente já tinha antes, então já existia. Já existia. Como a gente tinha as quatro dores, uhum. então a gente falou assim, ó, vamos pensar no negócio que tente eliminar essas quatro dores para a gente trabalhar aqui, E expandir aqui dentro, porque assim, a gente já tinha estrutura de franqueadora, então o nosso negócio pivotou assim para virar toda franqueadora. E Como que a gente decidiu Ser o nosso modelo de negócio de franqueadora Eu tenho um sócio Que ele é franqueado de outra marca Então ele sabe o outro lado uhum. Então muito Que eu sei de franquia foi porque eu aprendi Com ele, porque ele ele trazia Quais eram as dores que os franqueados Tinham, e ele falou, olha essa dor aqui, a gente pode resolver assim. Essa dor que eu tenho aqui, a gente resolve assim. Então, a gente montou um negócio pautado em dores de outras redes. Esse foi a grande diferencial do nosso crescimento e, e para a gente ser reconhecido sempre por, pelo que a gente oferece. Porque a gente falou, Pô, se os outros erram nisso, eu posso, oh, mais uma vez observando, né estou é. observando o que os outros estão fazendo. Pô, se eles erram nisso, por que, que eu vou repetir esse mesmo erro? Vamos trabalhar diferente. Então, a gente trouxe para dentro de casa o time de arquitetura, o time de engenharia, o time de implantação de loja, o time de marketing, o time de é, financeiro. Tudo eu tenho dentro de casa. Todos. Todos, tudo que é necessário para montar o um negócio eu tenho dentro de casa. Por que isso? Porque isso me dá agilidade, me dá melhor comunicação com o franqueado, eu mantenho a cultura empresarial. Porque às vezes você compra uma franquia de uma marca e aí o cara fala, então tá bom, preciso fazer o projeto. Ele te passa o telefone de um arquiteto terceirizado. Uhum. O cara mal, é, mal sabe do negócio. Ele não, se, não conhece a identidade da marca. Né? É isso daí. Então a comunicação não está alinhada de uma forma geral. Isso vai criando falhas durante o processo. né Exato. E aí você frustra o franqueado. Então, quando a gente traz tudo para dentro de casa, é para gerar uma melhor avaliação do franqueado. É meio que, tipo assim, cara, tá tudo prontinho aqui, assim, é só você pegar e fazer. É, isso aí. Para facilitar uhum. pro, pro cara lá. O, o lance da Forbes, o lance da Forbes foi com a Sniper. Foi com a Sniper. Por causa da, da velocidade de crescimento, assim. De crescimento. Assim, né? Então, a gente, na época, era um crescimento relativamente grande, assim. Porque você olhava uma marca com dois anos ter 60 unidades, com um faturamento expressivo, assim... Era muito interessante, sim. E como eu estava à frente ali, era um dos, dos sócios que era menor de 30, acabei sendo escolhido. como
1: que funcionou? Esse, como que você recebeu essa notícia? Ou você já sabia que
2: estava participando? não um, um dia eu estava eu tava em Campinas. Naquela época eu viajava... Ainda continuo viajando bastante, mas aquele ano foi um ano que eu bati 100 voos no ano. Caraca. Né? Quando é três então, dias eu estava viajando. Isso aí. Então, às vezes, a mala fica pronta, né? Você é, só, é. só tira cueca, põe cueca, é. tira meia, põe meia, que essa camisa dá para reaproveitar vai embora. Né? E aí eu estava em Campinas dando treinamento numa, numa sniper. E aí tava estava indo para Guarulhos porque eu ia pegar um voo para Campo Grande. Nossa. <risos> e era 10 horas da noite, de repente... Eu recebi uma mensagem de um funcionário meu assim: ele falou, ah oh, o pessoal da Forbes te procurou, cara. Eu passei teu contato aí. Hum. Daí eles me ligaram e tal. E isso eu tava no, no ônibus indo pra, de, de, de Campinas Para Guarulhos. aí ele falou, ah, Vinícius, tudo bom? Que a gente soube da tua história e tudo mais. E queria te parabenizar: você foi selecionado para ser um dos Forbes Under 30. Eu tava tão cansado na hora assim que, bom, eu agradeci só e falei: beleza, o que é o próximo passo e tal, né? Aí cheguei, peguei o avião, viajei a madrugada inteira, porque pra Campo Grande é horrível, eu vou. Sei que cheguei de manhã cedo, Então ela falou assim, só não pode contar pra ninguém. Né? <risos> e eu falei, então beleza. Pô, primeira coisa de manhã cedo, liguei pro meu sócio. Né? <risos> você vai acreditar, mano. Ligaram, você não acredita. Então, ali que caiu a ficha. Eu falei, cara, fui selecionado pra Forbes Under 30, pô, já me encheu o olho de lágrima, assim. Então, foi bem, bem legal. Assim, isso era novembro mais ou menos a edição saía na virada do ano dezembro para janeiro então pô, foi foi bem bacana assim né, na situação e o dia que eu saí, eu tava em Uberlândia, eu tava jantando com o um franqueado, e daí, de repente, a mulher da Forbes me mandou assim, ó, tá aqui tua edição, ó você. E, cara, de repente eu comecei a chorar na mesa, assim, e o franqueado jantando comigo, ele falou, cara, mas o que aconteceu? Eu falei, puta, acabei de sair na Forbes. <risos> é. Apenas, apenas na Forbes. E aí, ele. Só que, tipo, eu chorava não pela alegria de, tá... de ter saído, assim, ó, por lembrar toda a trajetória, assim, ó, quando você quebra, quando você passa fome, tipo, quando não acredita acreditam em você quando tirar um sarro Puta, tudo aquilo vem à tona assim sabe então todo o esforço vale a pena ali para mim eu falei cara por mil faria de novo e podia ser dez vezes pior que o que eu acabei de sentir agora valeu toda a pena assim é, esse foi o sentimento que, que eu tinha valeu a pena que massa. Porque era um reconhecimento Eu era muito novo pra rede Imagina, o cara tava comprando um negócio E aí vinha alguém de, de 28, 27 anos, 29 Falar o que, que você tinha que fazer Cara aquilo, O cara falava, pô, mas quem é você? Uhum. Entendeu? E aí, aquilo chancelou assim, oh, Tipo, mudou completamente a visão do franqueado pra mim tipo, Não tem sentido nenhum Porque eu não mudei nem um pouco E meu jeito de falar não mudou nem um pouco Mas a forma de, dele Ele receber... Foi completamente diferente, assim. Com
1: certeza fechou com o franqueado né? depois do de choro
2: <risos> Certeza que fechou Então ali foi, cara, foi incontrolável, assim, ó Durante Nossa. muito tempo eu lembrava dessa história assim, meu olho já encheu de lágrima Porque eu, eu sempre lembrei, não a felicidade do momento Mas sim as dores do passado uhum. Quando você sofreu
1: pra, pra chegar no, no dia que você recebeu
2: a matéria da... Porra, porque era um sonho? Pra caralho Porra, eu nunca imaginei estar ali Falei, cara, que legal, deu e certo o, E daí da ideia, vocês já
0: tinha já viam as quatro dores que vocês tinham Aí lançou mais um café. Isso foi em 2019 também? 2019, 2019. isso. 2019. Aí logo março de
2: 2020, ali, pandemia. Isso. Que o que, que aconteceu? Em 2019, então a gente. O, o ano de 2019 ele foi o ano de desenvolvimento da Mais Um. Uhum. Porque a gente queria alguma outra rede que ela fosse possível expandir mais Porque a Sniper ela continha as limitações, ela não podia colocar em todo shopping Então era muito limitada, não ia conseguir atingir um número expressivo de, de, de unidades E aí ela tava rodando e tudo mais E a gente começou a desenvolver em paralelo a mais um Então, mais desenvolver do zero Cara, foi muito engraçado, essa é muito massa assim. Teve boas pessoas que acreditaram na gente por quê? Porque quando a gente foi escolher o café, a gente chegou com uma torrefadora aqui de Curitiba, o pessoal do Moca Club, e aí falou, pessoal, a gente é uma franqueadora tudo mais, a gente está montando uma rede de cafeterias. E a gente gostaria que vocês fornecessem o café e Eles ele disse, não, legal, a gente pode ir sentar, conversar Então tá, deixa eu entender Hoje, quantas franquias vocês têm? Não, a gente não tem nenhuma franquia Mas um dia vai ter 100 <risos> Ele falou, ah, pô, legal Tá, mas e quantas lojas vocês têm? Não, a gente não tem nenhuma loja Eu não sei de café Mas um dia a gente vai ter 100 Então esse era o discurso que a gente tinha e eles falaram, cara, porra, beleza, a gente acredita em vocês Que um dia vocês vão ter 100 Então a gente aposta e vai claro. fornecer café pra vocês Aí beleza E chegamos no cara da máquina de café Que é o um, 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 pessoal do Rio Grande do Sul lá Da Astoria, que é o maior importador da... A Astoria é uma marca italiana né, o maior importador do, do mundo, assim, tirando a, a própria Itália e aí, a gente quer montar uma rede de cafeteria e tudo mais E a gente gostaria que vocês fornecesse a máquina Eles perguntaram, quantas franquias vocês têm? Não, a gente não tem nenhuma, mas um dia vai ter 100 E, e tá, mas e loja operando hoje, quantas vocês têm? Não, não temos nenhuma mas. Então, todo mundo comprou a ideia Tanto que um dia eu cheguei num, num outro lugar assim, Ele falou, ah, você que é o Vinícius da 100 cafeterias? Já <risos> Eu falei, como é que você sabe? Falei, não, o cara do café veio aqui e falou que vocês vão ter 100 unidades Eu falei, cara, um dia a gente vai ter 100 mas hoje eu já não tenho nenhuma. <risos> e aí, então em 2019 a gente usou para desenvolver um negócio e beleza. Tivemos o um primeiro modelo. Então ele foi muito pensado assim, porque a gente não montou loja própria. A gente de novo começou como franquia. Não sei se você já viram aquele filme O Fome do Poder. Uhum. Do McDonald's. Sim. Isso, que ele desenha no chão lá. Uhum. Imagina, eu nunca tinha trabalhado numa cafeteria. Como que eu desenhei um fluxograma que deveria ser uhum. dentro da Mais Um? Assim, né? Então, eu falei, cara, o barista vai pegar o café aqui, vai fazer assim, vai fazer essa, num espaço extremamente reduzido. Uhum. Então, foi pensado tanto que, a hora que montou a primeira e montou a hoje, sim, você vê pequenos detalhes de diferença. Já entrou certinho. Já do... entrou muito redondo, assim. Então, a gente inaugurou nossa primeira loja em dezembro de 2019 e três, quatro meses depois veio a pandemia. A gente tinha 12 unidades vendidas em março e aí a gente basicamente quebrou de novo em março. Por quê? Porque toda a nossa receita vinha da Sniper uhum. e a Sniper fechou do dia para noite. Então, porra, foi a terceira vez que a gente quebrou. Pediu música no Fantástico já. Cara, eu falei de novo. cara, Não acredito. Começar de novo o negócio. Porra, será que não dá pra dar um empurrãozinho, né? Óbvio. Porra, cara. Então assim ó, O que sempre coordenou a gente, o que sempre conduziu a gente foi persistência. Eu digo assim aqui, é cara, nenhum nenhum empresário consegue ter sucesso sem ter persistência. Para mim é nada supera a persistência. Nada supera a persistência. Porque se eu tivesse desistido qualquer uma das vezes, eu nunca tinha chegado. E cada uma contribuiu para que hoje chegasse no né? Tá, completamente. E aí, então naquele momento a gente eu, eu peguei, eu, eu assumi a bucha da, da Sniper, né? Porque os franqueados, a gente estava num momento que a gente não sabia o que ia acontecer. Não sei se vocês lembram, se a gente voltar a recordar, assim, como Todo é que era. Todo mundo,
0: acho que é um negócio que ninguém tinha vivido ainda, né? Então, ninguém sabia se volta, se não volta, o como faz, se pega,
2: se ajuda, se mantém. Então, eu tinha reuniões de comitê com os franqueados. Eles perguntavam, tá, e aí, o que, que eu faço? Eu demito meus colaboradores? Não demito? Eu negocio com o shopping? O que O que eu faço? Que, como é que eu faço para vender? Cara, então era muita incerteza assim, ó, O Trump não sabia que estava à frente do, dos Estados Unidos Da potência, não sabia o que fazer Então foi uma carga assim, ó, Era diariamente assim, Reunião com os franqueados, nossa, bem pesado Bem pesado mesmo E aí meus outros sócios falaram Bom, deixa que a gente vai Fazer a mais um dar certo é. E aí eles aceleraram A gente falou assim, ó, a gente tem duas opções Ou a gente quebrou e quebrou, quebrou, cada um cara, vai para um canto aí nunca mais se cruza porque não é para ser <risos> é, Porque porra, já tentamos de tudo quanto é jeito, já faz 5 anos e quebrar de novo agora Ou a gente vai fazer dar certo para sempre o negócio E foi essa a única opção né? depois de, isso era março abril, maio, junho, então abril ali, a gente terminou com 12, né, março em abril a gente terminou com umas 16 unidades hum. Maio terminou com 22, então vendeu 6 unidades. Então a gente crescia aí 5, 6 unidades por mês. E aí em, abri, em junho a gente vendeu 18 unidades. Então saiu de 22 para 40. A gente dobrou de tamanho. Uhum. Falou, opa, porra, isso deu um respiro assim pra gente. É. E aí em julho a gente vendeu 48. Caralho. Disso de
0: 2020. E, 20. e daí, seguindo as diretrizes que tinha. Dois ali, vezes então.
2: você aumentou quatro vezes o tamanho da, da empresa. Isso aí. Então daí a gente terminou julho com 88. Em dia 13 de agosto, dia 14 de agosto, a gente bateu 100 unidades. Então... Ligou pro povo. <risos> Ligou. Aí... Cara, então a gente... E, mas, Puta,
0: é, tu, tudo isso é um reflexo daqueles erros que foi cometido no passado e que agora, como fez um business plan bem redondinho, não teve problema. Essa
2: era só aplicar e acelerar. Uhum. Então, de do, de, do início da pandemia até quatro meses depois, a gente saiu de 12 para 100 unidades. E aí tinha-se assim, um, um número na, na, numa grande marca assim, que tinha vendido, era 120 unidades num ano. E aí, observando, eu falei, cara, se os caras fizeram 120 unidades, a gente pode fazer mais. Então no nosso primeiro ano a gente vendeu 193 franquias. Um. Em um ano. Em um ano. Imagina uma cafeteria que você olha assim E um ano depois ela tem 193
1: é. E como que vocês Fizeram para começar A fazer essas vendas Tipo, vocês prepararam o material e tudo mais Mas como era a abordagem para para a pessoa que queria ter uma franquia de vocês no shopping, vocês iam visitar essa pessoa? Vocês escolheram é, estados de, é, iniciais para vocês começarem a fazer essas vendas? Ou vocês investiram em, em mídia especializada? Por exemplo, ah, vou colocar um anúncio da nossa franquia numa revista especializada de franquia, sei lá, pequenas uhum. empresas, grandes negócios. Como que foi a ideia, a estratégia que vocês chegaram? Porque para vender o, seu, o cigarrinho, vocês pensaram: vamos colocar lá para essas páginas. Um ouro E tudo mais E uhum. para vender Uma franquia Que um valorzinho Um pouquinho mais agregado Sim
2: até a reunião inicial do ano, assim, hoje a empresa está tá com bastante gente que não estava na época, eu contei como foi a nossa primeira tentativa de venda, né? Essa foi, porque ela foi muito engraçada. A gente reuniu todo mundo nessa, nesse lugar que fornece as máquinas de café e a gente tentou replicar as bebidas né? para todo mundo degustar. Então, a gente levou nove candidatos ali que estavam que interessados em comprar. Né? Tinha anunciado online a ah, nova rede de cafeterias, está chegando e tudo mais, clica aqui que se tiver interesse de comprar. E aí a gente levou eles para fazer a degustação. E o cara que desenvolveu as receitas, nossa, ele abandonou o projeto no meio do caminho. Uhum. E aí eu tive que assumir, só que eu não sabia de café ainda na época. Então imagina como é que foi a degustação. Assim. Porque o nosso drink ele vem num copo de 440. E a gente falou, cara, a gente não vai dar 440 pra todo mundo, vamos fazer o quê? Vamos dar num copinho de plástico. Puta, uma experiência horrível. Assim. E aí a gente não tinha o gelo certo, daí colocava aquele gelo de posto, então ele já ocupava 80% do copo. Qual que foi o resultado, né? resumindo O resultado ali foi menos um A gente vendeu uma franquia pro concorrente <risos> Foi tão ruim que... é que eu comprou uhum. Ele comprou outra Cara, a gente conseguiu fazer Então dali a gente falou opa, Desse jeito não dá pra ser Então a gente sempre aprendendo com os erros e a gente acelerou a venda online Então publicação, Facebook Google, interessado em Investir em franquia de cafeteria Aí o cara se Cadastra ali e ele recebe Existe um processo de venda muito bem Estruturado que ele recebe uma ligação Uma explicação do negócio Entende da pessoa para ver se ela tem Perfil para ser nosso Sim. franqueado ou não Sim, Vocês podem falar, mas qual que é o valor Inicial para ter uma franquia hoje no Mais Café? Hoje está em torno de
0: 160 mil 160 mil? Uhum. É, e o Retorno de faturamento, mais ou menos, quanto tempo? Em torno de
2: 24, 30 meses. Ah, é, um, é um bom retorno, um bom é. tempo. Né? De, depende muito do, do trabalho do é. franqueado, porque você tem franqueado que compra para investir. Certo. Pra, franquia não é investimento franquia é um business como qualquer outro, tem que trabalhar. Qual que é a vantagem? Você já tem muitos atalhos que alguém já pensou, já viveu e tá Sim, te entregando de já bandeja. Já chega com
1: tudo pronto ali. Vou tá perguntar
0: roda. uma coisa. É, a gente viu que o, o café em si, ele teve um aumento exponencial agora, de, do ano passado para cá. Ele acho que foi um dos produtos básicos, mais aumentou ali, 76% mais ou menos. Isso daí ele afeta de alguma forma ao, ao, ao crescimento
2: das franquias, a galera vê como é que... Isso é repassado para o pessoal? É, o que aconteceu é que a gente teve uma geada né, Durante uhum. ano passado e, e impactou em 8% da produção do café no Brasil e Teve então... um
0: aumento do, 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 do combustível também Coisa que... que, que é Deu a consequência de
2: aumentar muito o preço do café né? Porque ele aumentou muito em relação aos outros produtos né? Muito, muito Mas foi por causa da geada Então é. como a produção caiu é, Oferta e demanda Sim Então o produtor aqui Ele olha para saca, para exportação E com o dólar a cinco e pouco ele fala, cara, eu vou mandar meu café para fora Do que vender aqui eu dentro entendi. Então o que, que o mercado teve que fazer? Sobe o preço para o café ficar aqui dentro Senão a gente ia ter uma escassez de café interno hum. E aí o que, que aconteceu? O café... Ele existe quatro classificações de café Então café tradicional, superior, gourmet e especial A gente trabalha com café especial Então é, putain, é o supra -sumo, assim, do café uhum. O que a gente toma no mercado geralmente é o café tradicional Que é escuro, torrado e mais prensado possível uhum. né? Que tem tanta coisa lá dentro que tem até café uhum. <risos> Esse cara ele foi muito mais impactado do que a gente por quê? Porque proporcionalmente o quanto ele subiu Impactou muito mais do que a gente Porque uhum. o que, que acabou se perdendo Produção foi desse cara a gente acabou perdendo muito menos Por causa que as fazendas de café é. especial elas são um pouquinho mais para cima assim e
1: Também é tem um cuidado bem mais focado né, no produto pra, Porque de fato ele é um café especial né Não é um café que você vai para torrar lá e você pega um pouco de um fornecedor, do fornecedor, de outro fornecedor mistura tudo e vira o tradicional é. né? Isso aí, pega folha, pau, <risos>
2: cara, a, a, tiver, Os é, caras cara
1: põem amendo... cara põe amendoim junto no café
2: não posso falar essas coisas.
1: Segredo. <risos> né? <risos> <risos> mas tem. tem uma não, não dá outros. mais um. Não, né? Não, não, não dá mais um. Mas tipo, desses cafés baratos, tradicionais, pra, pra render, inclusive, né? Amendoim é... O que mais que eu tava? Eu já vim já, já vi algumas coisas Assim Porque eu gosto de tomar café Não sou é. especialista nem nada Eu gosto de tomar café É, exatamente Uma das coisas que eu faço no Final de semana É tomar café
2: e você... É porque café não é preto Então quem Ele toma é? café É exatamente. marrom Ele é marrom, claro Exatamente se você acabou se tornando Meio que um Estomeleiro café Eu tive que Aí A hora que a gente tava Quase para inaugurar Assim Eu tentei contratar pessoas Que são especialistas em café Só que elas não tinham Fit com a empresa Então o amante do café, ele gosta muito do produto mas às vezes não tem a percepção empresarial e aí eu falei, cara, agora não tem opção eu, eu vou ter que aprender e aí eu fui para trás do, do balcão aprender a vaporizar, aprender entender o que é um expresso de qualidade, como que você regula um expresso, então como eu já tinha metodologia de treinamento eu quando eu estava sendo treinado, eu já falava essa informação é importante. Deixa eu notar que eu preciso treinar outra pessoa com isso. Essa daqui eu só guardo para mim, mas não preciso passar para outro. Uhum. Então é isso ajudou muito na, na, na construção dos treinamentos. Tudo foi pautado no que eu aprendi lá no começo. E o,
0: tem alguma região do Brasil que vocês veem mais dificuldade para vender o café? Porque a gente vê que o Brasil é, é muito grande, né, cara? São culturas muito diferentes. Então uma região um pouco mais calor, outra região um pouco mais frio. E vocês viram alguma dificuldade? Cuidado em algum tipo de região diferente para vender ou as franquias elas são bem, bem tranquilo em todas as regiões do Brasil.
2: Não, minhas piores unidades são São Paulo, capital. São Paulo era onde a gente montou o negócio. Por que que a gente acreditou que quando a gente montou assim, ó a gente falou, bom, a gente vai atacar as capitais, porque o nosso negócio é para as capitais. Uhum. Então a gente vai ter aí, sei lá, umas 100 unidades. Talvez a gente chegue em 200 algum dia. É, uma rede com 200 unidades é, porque se você olhar no mercado de franquias, 85% das franqueadoras tem menos do que 50 unidades. Então e isso não fecha a conta Quando você é franqueador Você precisa ter mais que 50 Então tem muita gente Que fica naquele ali Que ganha dinheiro Não ganha, ganha Fica empatando ali que, que momento que a gente enxergou Que a gente podia chegar Nessas 100, 150 200 Quando a gente abriu Em Caçador No interior de Santa Catarina A hora que a gente abriu lá E faturou muito mais Do que aqui A gente falou pronto O negócio dá para o interior também uhum. E aí a gente falou Cara agora não tem limite porque Caçador tem 70 mil habitantes. Olha, quanta, quanta cidade dava pra atender a mais? É isso aí. E aí, e pra nós que São Paulo ia explodir de faturamento, a gente tem muito mais dificuldade de penetração. Muito mais concorrência, muito mais... Um dos pontos que eu avalio assim, ó, é o perfil do franqueado. Por quê? Numa cidade como São Paulo, ele imagina assim, ó, eu tenho 20 milhões de pessoas. Em São Paulo Se eu levantar as portas Eu preciso que passe Pare 70 pessoas por dia 100 pessoas por dia Na minha loja Se eu tenho 20 milhões Óbvio que vai parar 70 pessoas por dia No cara do interior Ele olha e fala Eu tenho 70 mil pessoas Na minha cidade para parar 70 pessoas, eu tenho que falar para muita gente, eu tenho que trabalhar muito. Então, uma grande diferença é o quanto o cara do interior trabalha e o quanto o cara da capital trabalha. Mas só que, na verdade, se você analisar friamente o negócio, o raio de atuação do interior e da capital é muito igual. Então, o cara do, da capital atua ali em 3 a 5 mil pessoas e o cara do interior ele atua de 3 a 5 mil pessoas. Só que esse contou tanto para mais pessoas que acaba tendo muito mais resultado.
0: Hum. Que, cara, que legal, é né, uma linguagem muito bacana, assim às se, se, as vezes você não para pra pensar nisso
1: Mas isso é só com experiência de mercado, é. né? Não, não aprendeu
0: nenhum livro Não <risos> né? E cara, hoje tá com quantas franquias? Mas... 440 440, todas aqui no Brasil Todas no Brasil E pensa em abrir fora, porque você já teve uma experiência fora do país
2: também A gente acabou de voltar de uma feira, a maior feira de varejo do mundo, que é em Nova York e eu peguei alguns dias para visitar. Então eu visitei ali em torno de 50 cafeterias, algumas redes, outras unidades pequenas. E foi assim, ó, impressionante como a gente tá bem posicionado, assim. Ó. Não encontrei cafeterias tecnológicas que nem a nossa. Produto por produto, suspeito para falar, mas não encontrei café bom igual ao nosso. Atendimento. Assim, a mais cara. café aqui, cara. Assim, então chamou muito a atenção Eu acho que dá E vamos incomodar
1: Agora que você falou da, da, da qualidade do café que você não encontrou lá o, o, o café brasileiro é considerado um café Bem com uma
2: boa credibilidade né, No mundo todo Sim, porque assim Na verdade o bom café é exportado Então o, o bom café ele vai para o Japão Vai para Europa ah, o, o bom café brasileiro, porque assim, o pessoal paga.
1: Essa bandeira do café ser brasileiro, talvez no exterior, não seja um, um uma...
2: ponto positivo? Ponto positivo, é. né? De venda, inclusive, né? Sim. É, o pessoal é, é, aceita bem o nosso café lá.
1: E, e a tecnologia? Você falou, ah, não encontramos cafeterias com tecnologias. É igual a que a gente tem aqui. qual que são os diferenciais tecnológicos
2: dentro do, da cafeteria? Porque o nosso pedido é feito através de um totem. Uhum. Né? Lembra que eu falei que a gente tinha quatro dores? Uhum. Então, a primeira dor era o quê? Um espaço muito grande. A gente, quando eu estava pensando em montar alguma coisa, a gente falou vamos montar alguma coisa que monte num espaço pequeno, de 12 a 20 metros quadrados. Beleza Vamos pensar então é, Em alguma coisa que a gente tenha pouco colaborador Até uns dois? Até uns dois Alguma coisa que a gente consiga colocar tecnologia Lembra na Sniper que era muito caro? Uhum. A gente conseguiu desenvolver um totem de autoatendimento Porque Se eu olhar uma operação Qualquer operação a ser de restaurante De cafeteria, de hamburgueria Olha a posição do caixa O cara que cobra Quantos por cento do tempo dele Ele está trabalhando É muito pouco o uhum. tempo aproveitado dele Porque às vezes ele está sentado ali Mas ele não está fazendo nada Então a gente falou, vamos trocar a posição dessa pessoa Por um totem de autoatendimento Porque isso me dá o que? Baixa meu custo operacional Eu não estou pagando um salário Otimizei com um totem e por último seria um produto de recorrência. Então quando a gente desenvolveu a mais um, a última coisa que a gente pensou foi no produto. Uhum. Porque a gente sanou as outras três dores. E aí, qual que vai ser o produto? Pizza? Hambúrguer? Cara, pô, café. Cara, acho que café dá. Então foi pautado nisso Que a gente desenhou o modelo de negócio da Mais Um. Cara, que massa Então lance que você pode fazer o pedido pelo site E passar retirar na... Tem o app, então você, você baixa o aplicativo Tem fidelidade e tudo mais Ali, cashback E aí você pede, ah, tô no caminho pra, pra ir pra algum lugar Eu peço ali e já tá pronto Que da hora é Tecnológico Tecnológico, ah, é, é. era aí que eu tava querendo chegar e é, O e Totem, é o... tecnológico, porque o, o barista E por conta disso eu consigo colocar um cara Muito bem treinado lá dentro né? que é um profissional que a gente passa a semana ali ensinando realmente a ele ser barista, não é pegar e colocar, abrir o bico e uhum. sair qualquer coisa. Então a qualidade destacou muito a mais um em relação aos outros concorrentes, porque a gente focou em produtos muito bons. O coração vem da França, o Dantas vem da Espanha. O café é café especial, o xarope que a gente usa é francês. Por que, que a gente consegue fazer isso? Porque o modelo operacional da loja permite isso. A gente tem baixo custo operacional. Espaço reduzido, pouco colaborador, tecnologia embarcada. Tudo isso fez a rede crescer. Todas as franquias são em shopping? Todas são na rua. Na rua? Eu tenho eu tenho umas três, acho que no shopping, assim. mas eu, hoje eu tenho... Um pouco de aversão shopping.
1: Você tem, já... você tem é, os formatos, se o cara quer botar na rua, se o cara
2: quer voltar no shopping, você tem as disponibilidade dos, dos formatos. Ele só precisa ter um espaço. Só o resto precisa ter gente... espaço. Tem, tem uma unidade aqui em Curitiba, na Marechal, que é um imóvel tombado. E aí, ele é um restaurante no segundo andar, e, andar ele era, e no primeiro andar ele era um porão. Só que ele tinha uma janela nesse porão. E o que a gente fez? Essa janela, a hora que você abre ela, você ó, ela abre tipo uma basculante que uhum. vira fachada uhum. então ela E dentro está a operação Então eu não precisa ter fachada Porque eu fiz a, po... a janela virar uhum. uma fachada Eu tenho ouro preto Que é um imóvel tombado também Tenho só uma caracterização mais dentro existe uma mais um Essa é a importância de ter um
1: arquiteto junto Você ter o cara do marketing junto Você ter toda essa galera um trabalhando junto pontinho. Porque eu acho que até a, a informação sua E dos seus sócios chegarem a esse responsável Por exemplo, o arquiteto Chegar ali e saber que o filho da empresa permite isso Às vezes o cara olha porra mas não sei se você se vai Não vai fechar porque por ser um imóvel tombado Por a arquitetura ser assim, um pouco diferente Mas acredito que com essa conversa Do time ali dentro Vocês conseguem se adequar e De, de certa forma fazer com que é aconteça uma franquia contexto.
2: bem adaptável né? Isso, isso, isso que eu queria Nesse ponto é. que ia é chegar Vocês conseguem estar em vários E, e, e dar velocidade principalmente Hoje a gente abre uma loja a cada dois dias nos últimos seis meses a gente tem mantido essa média, assim. A gente quer aumentar, né? Qual que é a prospecção para 2022? da mais que foi. A gente terminar com 700 unidades. 700? É. Então, mas eu preciso acelerar. Eu preciso abrir uma loja por dia. <risos> tem tem é fácil, que dar. Tá fácil. <risos> tem que cobrar então, assim, <risos> a velocidade. É isso aí. Então, hum. porque desenvolveu uma linha de montagem lá. Hoje o, o processo de franquia do franqueado, ele passa por, por vários estágios, Então, de compra de produto De treinamentos Então, cada vez ele tá É como se, em vez de sair um, um celular No final da linha, saia uma loja uhum. Então, o que que eu preciso fazer para sair uma loja? Eu vou voltando atrás para frente ah, preciso comprar os produtos E antes de comprar os produtos, preciso executar a obra E antes de executar a obra, preciso dos projetos Preciso visitar o ponto Então, a hora que você tem isso muito redondo ah, você consegue soltar uma loja cada dois dias mas essa experiência só a gente só teve ela por conta da, da outra franquia uhum. então a gente aprendeu muito alguns erros que a gente cometia lá não comete mais e vocês têm ideia de, pelo menos você de abrir
0: alguma outra franquia de alguma outra área
2: não, não vejo assim acho que a mais um ela tem um potencial absurdo gigantesco e é, é,
0: é, a gente vê assim, uma empresa é muito nova Está né? no início, mas já está tão avançada mesmo,
2: mesmo Imagina a Sniper é, é, 40 lojas ela, A Sniper no mesmo período era absurdo E tinha 60 lojas uhum. A gente tem dois anos agora, tem 440 É muito A, conco
0: a concorrente provavelmente seja bem mais antiga e, 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 e se for fazer um cálculo de tempo Que existe no mercado com vocês Vocês já estão bem à frente
2: Bem à frente, isso aí e cara, porque eu olhei e falei, dá para fazer melhor? Sim. Então, a inquietude acho que faz o empresário se movimentar numa velocidade para gerar muito mais resultados. Uhum. Sim. Cara, antes
0: da gente encerrar o nosso papo, que bacana. Foi, muito TV, rápido. Né? Rápido, né, cara? Foi veio Nossa, assunto. Boa, foi assunto. Uhum. Cara, antes da gente encerrar, você pode falar das suas, das suas redes sociais, se quiser falar do Mais Café também, pra gente colocar na descrição do vídeo, falar pra galera também, que se quer montar uma franquia, muito legal. Uma franquia.
2: Primeiro, eu convido todo mundo a ir tomar um café nas nossas lojas. A gente fica muito feliz, né? Acho que é a tem melhor quantos, forma tem de... Tem quantos em Tem quantos em Curitiba? 25. 25, 25. É. Acho que a melhor forma do cara retribuir é indo lá é, tomando exatamente. um café, falando se gostou, não gostou, né? A gente é, aceita muito feedback, assim, a gente tá sempre. É o que eu falo. Se você é empresário, você tem que estar tá inquieto com o momento que você tá. É. Se você está inquieto com o momento que você tá, você vai continuamente crescer. Porque... Senão você vai estagnar. Sim, e entra na zona de conforto. É isso aí. E quando viu, estão tá te engolindo. Na zona de conforto não tem crescimento. Ah. Exato. E não tem crescimento dentro da zona de conforto, né? Então Sim. é essa viés que a gente leva de dilema, assim. Então tem as redes sociais do, do, da, da cafeteria. Então, arroba mais um isso no Instagram. Uhum. O meu é Vini Underline Torre. Também tô, tô no Insta lá Pode mandar mensagem Às vezes demora um pouco para responder é. né tô voando é. <risos>
0: E a gente galera Antes de encerrar Já que a gente tá falando de empreendedorismo também Se você quer agregar a tua marca Em alguma coisa bacana Entre em contato com a gente também Que é a nossa isso urgência é. lá <risos> <da galera. risos> Eugência, eu Eugência, eu keep Pardalzinho uhum. vai estar tá conversando com você A gente ainda não tem 100 mil inscritos Mas vai ter Exato <risos> é, Não é, é isso? isso. E cara, quero agradecer a tua presença aqui. É, a gente vai lá provar o café dele? Certamente né, né? Que sim, certamente certo. sim. Tem algumas aqui
2: perto, é. né? Algumas aqui perto,
1: certeza. No shopping.
2: Não é no shopping perto do, do Shopping é. Estação, não tem, né? Tem também, mas aqui tem. tem é, agora. Umas quatro quadras tem algumas aqui. No, no Pertinho. É, a gente
1: é novo aqui em Curitiba Eu só vou onde o mas... Waze me
2: leva
1: <risos> <risos> Vou ter que colocar lá mais um
0: café E vou, vou, vou lá
2: provar Pertinho. tem Pertinho. Pertinho.
0: Pertinho. Isso aí, então lembrando Se quer apoiar o nosso, nosso podcast aqui Entre em contato com a gente lá Pelo direct do Instagram
1: Que é a forma mais fácil de falar com a gente né? Isso mesmo, se você é. quer ser um apoiador nosso E colocar a sua marca sua empresa Aqui junto conosco entra lá no Instagram, né, que a gente vai ter alguém respondendo. Isso aí.
0: Galera... Um dia vai ter 100 né? Um vai dia ter vai ter 100 Cem mil, cem milhões, não sei. <risos> gente, a gente vai encerrando por aqui. Antes da gente encerrar, nós, no YouTube, não esquece de compartilhar, dar o joinha, que é muito importante, escrever nos comentários o que, que achou do episódio. Fala pra gente se já passou lá no Mais um Café também, fala o que, que achou do Café deles. o você vai estar lendo lá os comentários. Boa. Eu vou Vamos falar seu feedback, todas, que foi legal. Vamos né? marcar em todos. Galera, Boa. fiquem ligados no Próximos episódios, não esquece do canal de cortes também nas nossas redes sociais. E que se eu tô esquecendo a ah, Spotify, Deezer,
1: vou... exatamente, né? Galera, As... muito obrigado. Boa noite, Giovanni. Uma boa valeu. noite, Feliz até a próxima. Por valeu. Valeu. Obrigado por ter vindo.
0: Não esquece da agenda semanal todo domingo lá no Instagram. E aí, um pouquinho da noite, ali, quando começa, o fantástico. Tá lá, vou tomar um cafezinho. Opa, vamos lá.
1: Boa. <risos> valeu, valeu. Não
0: gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná.